0: Bienvenue à Des Séminaires le podcast. Je suis Kathleen Parent et je vous invite à ouvrir les portes encore plus grand à tout ce que vous êtes venu être et expérimenter dans cette vie. Ici, on se dit oui, on se choisit complètement, on honore nos désirs et on vit audacieusement. On savoure la vie à chaque instant et on se rappelle qui on est vraiment, de puissante créatrice. À toutes les semaines, je vais vous offrir du coaching et des conversations élévatrices pour incarner la femme que vous voulez vraiment être, autant dans votre business que dans votre vie personnelle. Allons-y! Bienvenue à l'épisode 33! Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette belle conversation que je vais vous offrir qui a pris naissance d'une story que j'avais fait il y a quelques semaines quand je vous ai demandé si vous aimeriez que je vous parle un peu plus de mon modèle d'affaires, de sa stratégie et du pourquoi je n'ai pas lancé de programme depuis le lancement du programme DS Lumineuse il y a deux ans. Donc aujourd'hui, on va parler du modèle d'affaires comme coach puis je vais justement vous expliquer pourquoi je n'ai pas je ne fais pas de programme en ce moment. pour J'ai du coaching one-on-one -on -one et mon mastermind réclamation, c'est tout. Et j'ai on va avoir vraiment une belle conversation. Puis ça tombe bien parce qu'hier, j'ai eu une, une super journée de coaching avec Melissa Maillé, une coach que, que j'aime beaucoup, que je connais personnellement depuis plusieurs années. <rire> et il y a certaines choses justement que je... Que j'abordais avec elle dans Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Puis je trouve ça toujours intéressant aussi d'avoir la, per, la perception ou la perspective d'autres coachs qui ont un, un, un succès financier plus grand que le mien. Parce que, évidemment, ce que je vends, ce n'est pas le succès financier. puisque Ce avec quoi je veux le plus profondément vous aider, c'est cette réclamation-là d'une vie, d'une business à votre image d'être aligné à votre vérité à vous et d'aligner votre business sur ces fréquences-là aussi. Et évidemment, c'est réductif de tout ce que je vous accompagne à faire, mais bref. On va vraiment avoir une belle conversation aujourd'hui où est-ce que je vais vous partager mon point de vue, mon expérience, autant dans ma propre entreprise, autant dans tous les programmes de, coach, de coaching dont j'ai fait partie avec des coachs qui enseignaient différentes euh, perspectives, différentes idéologies par rapport justement au modèle d'affaires. Donc j'ai vraiment navigué dans plein d'approches face au modèle d'affaires. Et celle que je vous partage aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment celle qui fait le plus de sens, que je trouve la plus simple, la plus facile à concrétiser et qui pour moi est vraiment là où le, le focus qu'on porte va justement être porteur de plus de fruits sur le long terme. Donc, qu'est-ce que je vais vous partager? C'est pas pour faire des gros coups de cash rapidement puis qu'après ça, tout crash, c'est au contraire. C'est d'instaurer des fondations solides intérieures pour que votre business soit pérenne, pour que ça dure, pour que vous puissiez continuer à bâtir après ça sur ces fondations solides-là, pour que vous puissiez continuer à bâtir avec d'autres types de stratégies ou d'autres, si vous voulez ajouter d'autres choses que vous avez déjà. Je, je vais vous clarifier tout ça. <rire> Donc, je le sais qu'il y a plein d'approches qui sont présentées. Je le sais qu'on peut parler du high ticket. Il y a des coachs qui favorisent justement la vente d'accompagnement à un prix très élevé. Et ça, je pourrais vous en parler aussi, euh, soit dans des publications ou dans un autre épisode de podcast, on pourra voir euh, pour la suite. Mais c'est pas le but aujourd'hui, mais vous allez pouvoir l'appliquer, vous allez voir euh, le personnaliser à qu'est-ce que vous vivez en ce moment. Donc, avant de vous expliquer pourquoi, moi, j'ai ce modèle d'affaires-là, où est-ce que je vends juste du coaching one-on-one, one on one, et mon mastermind, et que j'ai pas de programme en ligne en ce moment, même si j'en ai déjà créé, par le passé, je vais vous décortiquer un petit peu des, des guidelines, des choses à avoir à l'esprit, des choses à observer, des choses à prendre conscience. Et au travers de tout ça, je vais vous expliquer en même temps pourquoi est-ce que je vois ça de cette façon-là, pourquoi est-ce que je vous conseille ça également. Donc, tout d'abord, c'est important de regarder le stade dans lequel vous êtes en ce moment. Est-ce que vous êtes... Dans vos tout débuts. Et quand je dis dans vos tout débuts, ce n'est pas nécessairement le nombre d'années de pratique que vous avez, mais on peut regarder c'est quoi les résultats que vous avez, combien de clientes vous avez, c'est quoi les revenus que vous générez, c'est quoi que vous avez déjà mis en place, c'est quoi qui est déjà présent comme structure. Puis là, quand je parle de structure, je parle pas de... Je, je ne crois pas à la nécessité de mettre des espèces de grosses structures en place dans les débuts où est-ce qu'on veut générer de l'argent toute seule ou est-ce qu'on... <rire> Quand je dis générer de l'argent toute seule, c'est parce que des fois, on voit des choses qui disent... Euh, qui parlent de scaler sa business, qui parlent d'amener sa business à un autre niveau puis vraiment de devenir la scaler. Mais c'est parce que si on n'a rien à scaler, euh, ça ne marche pas. On ne peut pas appliquer ces, ces notions-là. Donc, c'est important de partir vraiment où est-ce qu'on est, de pas rien juger par rapport à ça parce qu'on on est où est-ce qu'on est, point final. Il y a pas de jugement à avoir par rapport à ça, c'est des faits. C'est des faits. Donc, ne vous jugez pas par rapport à ça, puis vous comparez pas à, ces, à toutes ces autres coachs là toutes ces autres personnes-là qui vous vendent leur propre système, leur ci, leur ça. Partez de là où est-ce que vous êtes maintenant, puis c'est suffisant, puis c'est parfait, puis on y va avec ça. Donc, est-ce que vous, vous êtes dans un stade, justement, où vous n'avez pas encore signé de clientes, Ou vous avez signé juste quelques clientes, disons, entre 0 et, et 10? ou est-ce que vous avez signé 20 clientes? Donc, regardez le stade dans lequel vous êtes. Parce que c'est ça aussi qui va venir déterminer le modèle d'affaires vers lequel vous dirigez puisque vous avez besoin de mettre en place maintenant. Par exemple, moi, je vous conseille jusqu'aux 100 000 cas, qu'est-ce de... Là, je veux dire une chose en même temps. <rire> Un stade, justement, que je vois, c'est le stade du 100 000. Et pour moi, dans ma philosophie, dans qu'est-ce que je trouve qui est le plus facile, ça ne veut pas dire que c'est la seule chose, j'en vois qui font ça autrement aussi, mais c'est de se rendre aux 100 000 en vendant du coaching one-on-one. C'est ça qui est le plus simple, le plus facile... Mais ça va dépendre aussi de d'autres critères, je vais vous en parler un peu plus tard. Autre chose, avant qu'on aille décortiquer, là, qu'est-ce que je viens de vous dire? Qu'est-ce que vous voulez comme pratique de coaching? C'est quoi vous voulez comme business? Parce que votre vision réelle est importante ici. On s'est fait offrir plein de... Plein de visions, justement, différentes, plein de possibilités sur les réseaux sociaux, à voir « Ok, cette personne-là, elle a du succès de cette façon-là, puis celle-là, puis celle-là. Ah, oh, ok, cool, je peux bâtir ma business comme ça, puis comme ça. » Donc, on s'est fait montrer tellement de possibilités et on s'est fait vendre aussi tellement de programmes. Vous devez avoir un liste de courriels. vous devez avoir, si vous devez avoir un système en place, vous devez avoir une structure, vous, euh, vous devez avoir, justement, une structure en place pour que vous ayez des choses qui se vendent toutes seules, sans que sans que vous ayez à vendre votre euh, temps pour de l'argent. Puis on voit tout ça. Mais est-ce que c'est -ce est vraiment ça que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez dans votre business? C'est quoi vous attendez de votre business? C'est quoi l'implication, l'engagement, le temps que vous et l'énergie et l'argent que vous êtes prête à y investir, à y accorder? Parce qu'il y en a pour qui... Ils veulent vraiment avoir cet empire-là à bâtir, puis cette, cette espèce de grosse machine-là qui va leur demander beaucoup plus, justement, d'implication, d'engagement, de dévotion, d'énergie, d'argent, de temps, que, par exemple, si une autre personne qui veut avoir une business qui génère, disons, 100 000 par année. C'est pas la même chose. C'est important d'aller voir c'est quoi votre vision réelle, et aussi de ne pas vous comparer votre vie, vos circonstances, vos priorités à ceux d'une autre personne. Par exemple, moi c'est quelque chose que j'ai eu tendance à faire, donc c'est un exemple que je peux vous donner facilement, qui est celui de, la, de se comparer avec les autres, de se comparer avec les autres femmes qui n'ont pas d'enfants, alors que moi j'en ai. Et si je me compare justement avec une femme qui a pas d'enfant, de la façon... le temps qu'elle a dans sa journée, c'est pas la même chose que, que le mien. Les choix qu'on fait, les priorités qu'on a, c'est pas les mêmes. Donc, réfléchissez et soyez honnête avec vous-même. Dans qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre vraie vision? Et pas des choses, parce que vous voyez ça sur les réseaux, réseaux sociaux ou parce que c'est des fantaisies ou je sais pas quoi trop, mais pour vrai, quels efforts êtes-vous prêts à y mettre, Quel temps? Quelle énergie? Quel argent? Et quelles sont vos priorités? Parce que si votre priorité numéro un, c'est de vous occuper des enfants à la maison, c'est pas la même chose qu'une personne qui dédie un temps plein à son entreprise ou qui n'a pas d'enfants. Ça veut pas dire que c'est pas faisable. On a plein d'exemples que c'est faisable. Mais c'est juste pas la même chose que quelqu'un, que des enfants ou pas d'enfants. Donc ça, c'est un exemple pour vous. Troisième point, c'était ça. Le nombre d'heures que vous voulez dédier à votre entreprise. Parce que, quand je vous dis justement, vendre du coaching one-on-one, c'est ce qui est a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus facile. Ça veut pas dire que c'est facile pour tout le monde, ça veut pas dire que c'est facile pour... Ça, ça veut pas dire que c'est facile dans le sens où... Ça demande presque pas d'efforts, presque pas d'alignement, presque pas de mindset, presque pas de rien, tu sais, ça veut pas dire que ça se fait tout seul. Mais si on vient ajouter des choses comme exemple, un programme en ligne, comme exemple, on vient ajouter des choses comme ça, c'est sûr que le temps qu'on a à dédier, si on ajoute des choses comme un programme en ligne, ça veut dire qu'on enlève du temps à tout ce qui entoure notre coaching one-on-one. -on -one. Donc ça aussi, ça nous demande d'être euh, clair et honnête face à nous-mêmes du nombre d'heures qu'on veut dédier. Parce que ça va nous demander plus de temps si on a des programmes à vendre. Puis je l'ai vécu, justement, avec des programmes que j'ai pu vendre par le passé, entre autres DS Lumineuse, qui est un programme sur trois mois avec du coaching de groupe. Puis c'est toutes des vidéos que j'avais enregistrées, disponibles dans un, un portail en ligne, tout ça. Mais tout le temps pour ça, pour, dédié à la création de contenu, dédié à la création de stratégie, ça demande du temps supplémentaire, ça demande de réfléchir aussi autrement. Donc un autre point, justement, à prendre en considération. Autre chose, qu'est-ce que vous avez déjà établi comme fondation intérieure? Et ça, je mets beaucoup l'accent et le focus sur ça dans mes publications, dans mon message, sur le podcast, parce que c'est des choses qui se retrouvent au cœur de mon coaching business. Là, l'instauration de vos solides fondations intérieures, parce que si on ne bâtit pas ça, puis après ça, justement, on veut, com on veut commencer à scaler notre entreprise, on veut ajouter des programmes en ligne, on veut mettre du stock par-dessus, mais si ça, à la base, c'est pas là, ça, ça va s'effondrer, ça tiendra pas, ça va, ça va vous causer beaucoup de frustration, ça va vous, ça va vous décourager, ça va vous motiver si vous n'avez pas les résultats. Donc, qu'est-ce que j'entends au niveau des fondations intérieures? Je vais en parler justement, d'ailleurs, je vais les décortiquer et les détailler. Je vais prendre comme un morceau, <rire> une fondation à la fois dans les prochains épisodes, euh, prochains épisodes du podcast, donc vous pouvez surveiller ça. Mais rapidement, comme ça, c'est au niveau de votre posture intérieure, votre clarté, votre conviction, votre confiance en vous. C'est quoi les croyances que vous avez sur vous-même comme femme, sur vous-même comme coach, sur vous-même comme leader, sur votre business? C'est quoi les croyances que vous avez sur la valeur de votre coaching, sur votre offre, sur les résultats que vous pouvez co-créer avec vos clients sur, justement, le fait qu'il y a des personnes qui veulent acheter quest ce que vous avez à offrir. C'est quoi les croyances que vous avez sur votre communauté? À quel point est-ce que vous êtes en amour avec ce que vous faites, avec votre business, avec vos offres, avec vos clients? avec Donc, les fondations intérieures, bien, ça vient toucher tout ça. Ça vient toucher aussi d'être aligné, d'être en vérité, en intégrité avec ce qu'on veut vraiment dans notre business, avec ce qui est vrai pour nous, avec ce qui fait du sens pour nous. Tout ce concept-là aussi d'alignement avec l'énergie du cœur, de contribution, de tourner notre regard vers les autres. Parce que bien souvent, en fait, qu'est-ce que moi j'ai observé dans les six dernières années comme coach à bâtir mon entreprise, qu'est-ce que j'ai observé aussi en travaillant par exemple, dans l'entreprise de d'autres de, coachs, qu'est-ce que j'ai observé avec mes clientes? Qu'est-ce que j'ai observé dans tous les espaces de coaching dans lesquels j'ai été? Avec tous mes autres coachs, parce que je me fais continuellement coacher, c'est qu'on a beaucoup à naviguer. Il y en a pour qui c'est moindre. Ça, c'est vrai. Il y en a que c'est plus naturel, c'est plus facile pour eux. Ils ont déjà ces... Ces fondations-là en place plus naturellement, ils ont moins de travail intérieur à faire alentour de ça, mais ce que j'ai observé, c'est que pour la majorité des gens, justement, on a beaucoup de, un, de déconstruction à faire par rapport à tout ce qu'on s'est dit, il faudrait que je fasse ça comme ça, je devrais faire ça comme ça, puis là, je me compare à celle-là, puis là, ma définition du succès, c'est pas la mienne, bla, bla, bla. Ça, c'est une étape des fondations intérieures que je vais vous parler davantage dans les prochains épisodes. Mais il y a tout cet aspect-là aussi du, du travail intérieur qu'on a à faire face à soi, face à notre valeur, face à notre confiance, face à qu ce qu'on qu croit vrai de nous, de nos offres. À quel point est-ce qu'on est passionné par notre coaching? J'ai fait un épisode de podcast sur ça d'ailleurs. À quel point est-ce qu'on est en amour avec qu ce qu'on fait? Parce que bien souvent... On tourne le regard vers soi, puis on fait juste se regarder nous-mêmes, puis on à toutes se raconter plein d'histoires, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas bonne, qu'on est ci, qu'on est ça, qu'on n'est pas si qu'on est trop ça. Mais on oublie, quand on fait ça, le but de qu'est-ce qu'on fait. On oublie d'avoir du plaisir, on oublie de tourner notre regard sur l'autre, puis de venir en aide aux autres. Parce que l'autre, il s'en fout, il s'en fout de toutes les histoires qu'on se raconte. L'autre, il veut savoir est-ce que tu peux m'aider, oui ou non. Puis ça, si on ne lui démonte pas, si on ne on lui fait pas sentir qu'on peut l'aider, bien on va passer tout notre temps justement à voir tout ce qui cloche à l'intérieur de nous. Puis on va passer à côté de ça. Puis si on n'a pas non plus de, de vision justement pour que notre entreprise aussi puisse venir nous porter là-dedans puis qu'on aille cette danse-là ensemble, bien on va juste être pris dans notre ego à se raconter plein d'histoires constamment. Puis on s'en raconte tous des histoires, puis on a tout notre travail de mindset, puis de, de guérison à faire à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est si important pour moi de vous accompagner dans ces fondations intérieures solides-là. Parce qu'après ça, quand vous allez vouloir implanter des stratégies, quand vous allez aller voir une, une business coach qui va vraiment vous aider, peut-être vous transmettre ces stratégies, d'ailleurs qui ne seraient pas alignées avec vous, moi, je veux vraiment vous aider à être en, en alignement avec vous avec votre vérité, mais disons qu'après ça, vous voulez euh, être accompagné vraiment par une business coach qui va être très, très, très stratégique, mais si vous n'avez pas ça en place, ça va, être, ça va être comme du, du vent, ça ne va pas tenir. Donc, ça, c'est une autre question primordiale à vous poser dans votre modèle d'affaires comme coach. Puis comme je vous dis, je vais vous expliquer ça aussi dans, dans les prochains épisodes pour les fondations intérieures. Mais c'est pour ça, pour moi, que je favorise la vente du coaching one-on-one. -on -one. Puis je vais, je vais vous en parler plus dans ce prochain point. Vous êtes où dans votre expertise? Vous êtes où dans votre expérience comme coach? Parce que quand, justement, on fait du coaching en one-on-one on découvre de plus en plus qui on est, le genre de coach qu'on est, qu'est-ce qu'on permet d'amener comme résultat, qu'est-ce qu'on permet d'amener comme transformation, c'est quoi notre contribution, c'est qui qu'on aime coacher. Ça nous permet de développer encore plus notre expertise, d'affiner notre expertise, de bâtir notre crédibilité, de se faire connaître, de prendre place dans notre milieu. Ça permet justement de de voir encore plus clairement, elle est où notre ligne directrice, c'est qui qu'on aime coacher, c'est qui qu'on veut coacher, c'est de quoi est-ce qu'on aime parler. Parce que oui, on le sait d'une certaine façon en commençant, on a une petite idée, mais tant qu'on plonge pas dedans, souvent, ça nous amène tellement, tellement, tellement de morceaux de clarté justement quand on est sur le terrain, quand on coach et on sait, on développe. Une efficacité de coaching encore plus grande. Plus on coach en one-on-one, -on -one, plus on développe justement cette efficacité-là de coaching. Plus on développe, on amplifie nos capacités, nos dons. Nos capacités, par exemple, de claire audience, de clair ressenti, de clairvoyance. Moi, c'est des choses justement que j'ai développé dans les six dernières années, puis que je continue à faire encore à tous les jours. Mais ça, ça nous amène aussi beaucoup à bâtir notre expertise, notre confiance en nous, à voir comment est-ce que les autres, est-ce est qu'ils ont besoin d'être aidés, c'est quoi les mots, c'est quoi les façons, c'est quoi les patterns, c'est quoi les enseignements qu'on peut offrir, parce que là, ça va venir justement de notre propre expérience personnelle, professionnelle versus... Tel coach dit ça, ou tel livre dit ça, ou dans ma formation, ça disait ça, fait que je partage ces informations-là, là, ça va venir de la pratique, de l'embodiment, C'est très différent. Et justement, pour avoir tenu des espaces de groupe par le passé, comme là, je viens, on vient de clore la première cour du Mastermind Réclamation, dans mon programme aussi, DS Lumineux, j'avais un espace de groupe. Euh, J'ai coaché aussi en groupe... Euh, dans les espaces de Mélissa c'est pas pareil coacher en groupe parce qu'on doit tenir l'espace pour encore plus de, de, de paires de yeux qui nous regardent. <rire> Donc si déjà là, on se sent ébranlé quand on coach en one-on-one -on -one, ou est-ce qu'on se sent pas trop sûr, ou... mais là c'est amplifié dans un espace de groupe. C'est vraiment amplifié dans un espace de groupe parce que ça nous demande aussi d'acquérir d'autres compétences, d'autres skills, d'autres capacités. Ça nous demande de savoir diriger le temps encore plus. Ça nous demande comment délivrer une transformation encore plus rapidement et efficacement dans un laps de temps plus court. Tu sais, ça nous demande de développer autre chose. Donc, avant de se demander d'en rajouter plein, de s'en rajouter par-dessus, c'est important de venir ancrer ces fondations solides-là pour pouvoir utiliser cette richesse-là, cette expérience-là et aller de l'avant par la suite. Donc, je favorise le one-on-one on one parce que il y a un focus justement sur les fondations intérieures, parce que je suis coach et qu'est-ce que je veux, c'est coacher. Je veux acquérir cette richesse-là de encore plus, puis affiner mon expertise, puis affiner mes capacités. Même si on est d'excellentes coachs, même si, par exemple, je me souviens, Mélissa, euh, Mélissa Maillé dans le mastermind de l'année dernière, elle arrêtait pas de me dire « Kathleen, t'es un, une master coach, t'es une master coach ». Mais même ça, on doit comme constamment donner des preuves à notre cerveau puis cultiver ça puis grandir ça. Et la simplicité de vente aussi. C'est beaucoup plus simple de vendre du one-on-one -on -one justement parce qu'il y a moins de choses à faire, à mettre en place et on peut se concentrer sur qu'est-ce qui est vraiment important d'adresser à l'intérieur de nous. Donc, on se découvre. On se découvre dans qu'est-ce qu'on peut offrir, avec quoi est-ce qu'on peut aider, l'efficacité, on développe notre expertise, on se coach à tous les jours pour être en intégrité avec qu'est-ce qu'on offre. Donc, tout cet aspect-là. Ensuite, on observe toutes les croyances qu'on a, tout le travail de mindset et donc d'embodiment par la suite à faire face à notre mindset, face aux croyances qu'on a sur la valeur du coaching, sur la valeur de notre offre, sur la valeur de nous comme coach et sur la croyance justement qu'il y a des gens qui veulent qu'est-ce qu'on a acheté. Ça, c'est un gros morceau. Si on ne l'a pas, puis après ça, on veut vendre à plus de gens, puis si on n'est même pas capable de vendre à une personne de manière répétitive, c'est comme ça qu'on signe des clientes à one-on-one. -on -one. Une personne à la fois, on focus sur une personne, puis là, il y en a plus qui arrivent. Mais si on n'est pas capable de faire ça avec une, pourquoi est-ce qu'on serait capable de faire ça avec 20 ou avec 50? Ça fait aucun sens. Donc ça, ce travail de mindset-là, d'intégration-là, d'embodiment, d'intégrité, de tout ça, d'alignement, doit être là. Parce que c'est simple vendre du coaching one-on-one. -on -one. On n'a pas 150 millions de choses à faire. Il y a des choses de base à faire. Il y a des choses, justement, qu'on doit intégrer, qu'on doit comprendre, puis ça vient aussi avec beaucoup de pratiques sur notre façon de communiquer. Mais notre façon de communiquer, si nous, on n'est pas clair, si nous, on n'a pas confiance en nous, si nous, on ne s'assume pas, si nous, on doute, mais ça, on voit le, la répercussion dans les résultats. Donc, c'est pour ça que moi, je favorise la vente en coaching one-on-one -on -one et je veux me rendre justement aux 100 000. Je fais pas les 100 000 encore, puis c'est pas ça que je vends dans mon entreprise non plus. Des fois, j'en ai eu, mais des fois, je pense que c'est arrivé une fois. Une de mes anciennes clientes, avant de signer avec moi, elle avait dit Ah, oh, tu es rendue aux 100 000. Et. Qu'est-ce que je m'en ai à dire par rapport à ça J'ai complètement oublié mon... pourquoi je racontais ça dans mon histoire. Mais bref. Je, je fais dans les multiples 5 chiffres, mais je ne suis pas rendue encore aux 6 chiffres. Puis moi, je veux me rendre absolument aux 100 000 avec le modèle d'affaires que j'ai actuellement, qui est de vendre du one-on-one, -on -one, puis qui est de vendre du ma mon mastermind. Parce que je veux continuer à amplifier, à solidifier cette expertise que je développe, mes capacités en coaching one-on-one, -on -one, avant de rajouter d'autres choses par-dessus. Donc, voilà pour... Euh, L'épisode sur votre modèle d'affaires comme coach, j'espère que ça vous donne justement des pistes. Ben en fait, je le sais que ça vous donne des pistes de, de réflexion, peut-être que ça vous amène des, des moments de « Ah, oh, ok, là, ça, je comprends plus cet aspect-là ou « Ah, oh, c'est vrai » ou des moments justement parce que j'en vois qui, qui tournent tellement en rond dans leur modèle d'affaires à cause de tout ce qui est présenté comme possibilité. » À cause, il y en a qui disent « Ok, vous voulez faire 10 000 par mois, vous devez vendre ça, vous devez vendre des programmes, vous devez mettre telle structure en place, vous devez... Ah! » Mais peut-être que la personne n'est juste pas rendue là, à l'intérieur d'elle. Ça ne peut pas parce qu'il n'y a, a pas de confiance, il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de conviction. La façon dont on communique, t'sais, il y a tellement de choses à mettre en place quand, qu on, quand qu on veut vendre des programmes. C'est juste un autre, un autre niveau. Ceci étant dit, je suis totalement consciente qu'il y en a qui vendent des programmes avant d'avoir comblé toute leur place en coaching one-on-one -on -one, ou qui disent « ah moi j'aime pas ça du coaching one-on-one -on ». -one. Mais pour moi, dans les débuts, c'est essentiel de coacher en one-on-one -on -one parce qu'on devient une bien meilleure coach pour les espaces qu'on va offrir ensuite en groupe et ensuite... Des programmes en ligne. On devient bien meilleur pour transmettre ces informations-là, pour tenir ces espaces-là, pour créer des transformations pour nos clientes et pas juste justement pour avoir des revenus en vendant des programmes, mais pour vraiment penser à comment est-ce qu'on peut venir le plus en aide aux autres, tout en développant nos capacités de vente. Parce que c'est pas quelque chose qu'on a appris, c'est pas quelque chose qui qui vient naturellement pour la majorité d'entre nous, c'est quelque chose qu'on doit apprendre, qu'on doit bâtir, qu'on doit développer. Et c'est essentiel aussi d'être aligné à quest ce qui est vrai pour nous, à quest ce qu'on veut vraiment, à qui on est, à comment on veut faire ça. De revenir à soi et de ne pas se baser sur tout ce que les autres font, mais vraiment de revenir à soi. Donc mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner accès à plus de simplicité, plus de facilité, d'aisance, de permission pour que vous commenciez à voir aussi c'est où les, les... quels sont les ajustements que vous avez à apporter dans votre entreprise aussi, dans votre façon de faire, dans votre façon d'être. Est-ce que c'est de vous donner la permission de revoir certaines choses? Est-ce que c'est d'aligner certaines choses justement que vous aviez décidé sur des « il faudrait que » ou « je devrais que ». Est-ce que c'est un travail de mindset par rapport à votre conviction qu'il y a des gens qui veulent qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez à offrir, plutôt? Est-ce que c'est par rapport à votre mindset sur votre confiance en vous, votre assurance? Moi, c'est quelque chose que je développe puis c'est comme je suis partie de loin! Je <rire> vous ai jamais parlé de, de tout ça d'ailleurs. Ça va peut-être venir, ça va peut-être venir ici, là, dans, dans des épisodes. Euh, c'est quoi la fondation solide, justement, que vous êtes appelé à intégrer? Donc, je vous ai donné plein, plein, plein de pistes aujourd'hui, plein de réflexions. Et comme je vous dis, dans les prochains épisodes, je vais décortiquer et détailler encore plus c'est quoi ma, mon accompagnement ou ma vision des fondations solides intérieures à instaurer. Et c'est ce qu'on fait dans mon coaching business one-on-one. C'est ce qu'on fait aussi dans le mastermind réclamation. Donc dès maintenant, si vous êtes prête à vous inscrire, les portes sont ouvertes pour le mastermind. On débute en septembre. Et sinon, si vous recherchez un accompagnement, un soutien dans un cadre plus, plus intime, c'est dans mon coaching one-on-one -on -one que ça se passe. Donc les informations se trouvent sur mon site kathleenparent.ca, autant pour le coaching que pour le mastermind. Et bien évidemment, je suis toujours ouverte à avoir des conversations avec vous, à répondre à vos questions, à recevoir votre feedback. Je suis à Kathleen Parent Coach sur Instagram si vous ne me suivez pas déjà là. Alors voilà, merci d'avoir été présente. J'ai hâte euh, j'ai hâte aux prochains épisodes. Ça va être vraiment être le fun. Je suis contente de vous offrir cette, cette direction-là pour, euh, pour les prochains épisodes. On va avoir du fun avec ça. Donc à bientôt tout le monde! Bye!